1: Bonjour,
0: Mario. Bien triste histoire euh, que celle de la jeune Maïté, mais qui revient dans l'actualité alors que sa mère a plaidé coupable. On a évité le procès. Sa mère a plaidé coupable à ben, une accusation réduite euh, d'homicide involontaire. Là, la famille est aux abois, en fait, surtout la famille du père. Là. Euh, eux, se disent évidemment, victimes. ont perdu leur petite-fille. Euh, je... 80 coups de couteau, c'est ce qu'on évalue. 80 blessures, en tout cas. Euh, et la mère, qui euh, était, bon, elle avait n'avait pas pris ses médicaments antipsychotiques, était euh, droguée plutôt. Non seulement pas pris ses médicaments, puis elle s'est droguée. donc. Mais pas... en
1: fait, Mario, de ce que je comprends, c'est que cette, cette, cette femme euh, consommait de la drogue depuis, euh, depuis un certain temps. C'était connu au point où. Euh, la direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, avait même lancé une enquête. Enquête pendant mmh. laquelle, d'ailleurs, la mère avait quand même pu continuer de s'occuper de sa fille, Maëlie. Et là, ben, la DPJ a fermé le dossier en, en concluant que, finalement, la mère n'était pas un risque pour la vie de sa fille. Visiblement, on s'est trompé. Euh, une autre fois. C cette femme qui s'appelle euh, Stéphanie Brossois euh, était incapable d'arrêter de consommer. Elle a consommé jusque dans les, les heures qui ont précédé ouais. le. Mais ce
0: soir-là, elle fils. a consommé du GHB mélangé avec ben, un,
1: un, go un
0: gâteau au cannabis.
1: Ah, oh, écoute, sincèrement. Et puis, je t'en parle aujourd'hui parce qu'évidemment, ça bouleverse tout le monde parce que. Parce que quand on s'attaque à des enfants, il n'y a, a pas de mots pour décrire la douleur qu'on peut tous ressentir collectivement. La douleur, l'incompréhension aussi. Mais aussi parce que je trouve qu'il y a trop d'exemples d'enfants au Québec qui sont victimes de comportements violents de la part de leurs parents on peut les nommer, là, ne serait-ce que ceux qui nous viennent en tête. Évidemment, on pense à, à Guy Turcotte qui a, qui a assassiné ses deux enfants. On pense à Mat Martin Carpentier qui a assassiné ses deux filles euh, qui avaient amené une, une chasse à l'homme. On en a parlé beaucoup dernièrement parce que l'alerte Amber, visiblement, a soulevé beaucoup de questions. Il y a eu Adèle Sorella aussi qui a euh, euh, emprisonné ses deux filles dans une chambre Ça me que C'est un peu moins souffrant, mais c'est quand même deux meurtres, deux félicides. Mickaël Chicoine, qui a tué ces deux petits garçons de 2 et 5 ans, qui avait d'ailleurs fait dire au juge en décembre dernier « J'en ai vraiment marre que des parents s'en prennent à leurs enfants parce qu'ils ont des problèmes d'adultes incapables à, à régler. » Mais là, dans et le
0: de... cas qui nous occupe... T'sais, la plupart des autres cons ont été condamnés aux criminels. Dans le cas qui nous occupe, il euh, y a vraiment un diagnostic médical de psychose. Mais psychose, entendons-nous.
1: Mais la psychose.
0: T'sais. Psychose causée, ben c'est ça. C'est que tu as une personne qui a déjà des problèmes de santé mentale, Prends prend pas ses médicaments, Prends de la drogue. Fait que si tu as déjà des problèmes de psychose, tu mets en place toutes les conditions pour être atteint, pour faire une crise de psychose grave. Moi, moi c'est là que j'en ai. C'est toute la notion de l'auto-intoxication. De, de tu poses une série de gestes qui t'amènent à une psychose, qui t'amènent à perdre la tête, puis là, ben en perdant la tête, là, là tu, tu, tu fais du mal à ton enfant. Mais effectivement, à ce moment-là, tu plus conscient de rien, plus conscient de la différence entre le bien et le mal. Mais pendant que mais, tu t'auto-intoxiquais, personne n'a personne mis du GHB dans ton verre à ton insu, là.
1: Non, exactement. Je pense que la consommation, c'est la responsabilité des personnes aussi. Après, il y a des gens qui sont tellement en souffrance que ça fait tellement mal. Il y a une véritable douleur physique et mentale que tu penses plus à, à d'autres. C'est pour ça que je te parle de la DPJ d'abord et avant tout, parce que je pense que c'est là où normalement il devrait y avoir des des, des, des moyens pour essayer de... De, de de faire en sorte que ce genre de geste-là ne puisse pas être posé par un parent qui, qui est irresponsable il y a clairement une irresponsabilité d'une mère qui commet ce geste-là dans un contexte d'intoxication mais tu sais avant c'était les parents alcooliques qui battaient leurs enfants aujourd'hui maintenant il y a tellement de drogue. tu sais que, puis, puis la drogue est de plus en plus euh, admise comme quelque chose tu sais, on, on peut plus on n'a plus le droit de dire quelqu'un je sais, le gouvernement le le, le comme le, le permis, à partir du moment où tu ouvres des magasins, où tu vends du pot, là, tu, tu envoies le message à tout le monde, euh, aux jeunes d'abord puis à tout le monde, que c'est bien correct de fumer du cannabis. Mais tu sais, du cannabis, moi j'ai fait assez d'entrevues avec des experts au fil des ans qui vont bien expliquer, chez des adolescents par exemple, un des, des premiers risques de psychose, c'est d'avoir fumé un joint de cannabis il y en a beaucoup là, Et ça, c'est clairement
0: que... pas assez dit. Là. Tous les experts le disent.
1: Ah, mais ils le disent après. Après, tu, sais, tu peux le nier, les jeunes peuvent le nier. Les parents peuvent le nier. Il y a des parents qui peuvent avec leurs enfants. Moi, bon, c'est leur affaire, mais tu sais, il faut que cette responsabilité, ou plutôt ces irresponsabilités, ben, ça finit, que ça, ça crée ce genre de comportement. Alors, étant psychose avec des problèmes de santé mentale, on va finir par commencer à trouver que la santé mentale large, ça inclut peut-être un petit peu trop de monde et c'est surtout c'est que c'est rendu que ça déresponsabilise beaucoup. Je, je sais, je nie pas, il y, y a vraiment beaucoup de gens qui en ont des problèmes de santé mentale. Écoute, je t'en parle souvent, c'est un des sujets qui me touche le plus de près et de loin, mais... Faut pas non plus exagérer avec ça. C'est pas vrai que tout le monde a des problèmes de santé mentale et quand tu quand tu te t'intoxiques de façon consciente, alors que tu ne devrais pas, il y a un moment, c'est une responsabilité et et, et d'ailleurs, c'est pour ça que cette femme euh, a été euh, euh, appelée coupable médecine involontaire, même si bon, cette façon de, de de plaider coupable à une accusation réduite, sans doute que ça va faire réagir beaucoup de gens parce qu'elle évite comme ça la prison à vie. Euh, je disais, il y, y a un autre meurtre qui avait fait beaucoup jaser, c'est un peu plus loin de nous, c'est en Europe, en Belgique. Euh, je sais pas si tu as vu ça, c'est une, une Belge, une mère, qui avait assassiné, elle avait égorgé ses cinq enfants de 3, 7, 10, 12 et 14 ans, euh, il y a plusieurs années un 28 février et elle a demandé, elle a été euthanasiée le 28 février dernier. Et euh, elle, elle avait elle avait dit que, bon, évidemment, elle était détresse, état psychologique aussi, euh, déséquilibré. Puis finalement, elle avait écopé de la perpétuité, donc prison à vie, mais après dix ans, elle était finalement sortie pour intégrer un centre psychiatrique. Alors, je me dis, cette femme, là, ça, ça ressemble un peu cette histoire, bon. C'est une petite, une petite fille de 6 ans, poignardée effectivement de façon sauvage. Écoute, sa mère, elle a couru après dans la salle de bain. La petite fille a crié « Je vais mourir, maman ». Je veux dire, tu peux même pas t'imaginer les dernières minutes de cet enfant. Moi, j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de voir. Y a-t-il des recherches? Est-ce a les gens qui sont intéressés aux infanticides ou aux félicites, c'est un peu la même chose. C'est les meurtres d'enfants par des parents, père ou mère. Il y a effectivement quelques études, mais qui sont peu intéressantes parce qu'elles concluent pas grand-chose. Il y a eu euh, des études euh, du gouvernement sur la violence familiale au Canada, donc au Québec. Il y, a eu, il y a eu des études de chercheurs aussi. Puis, en général, les conclusions, ça tourne autour de ben, « ils ont eux-mêmes été des enfants euh, violentés euh, de parents euh, qui avaient des gros problèmes de santé mentale ou de violence ». Et donc, bref, ça remonte à l'enfance. C'est toujours un peu la circonstance atténuante. Mais je finis par penser que ça, ça devient un peu facile comme explication d'aller creuser dans l'enfance un peu tout le monde pour voir pourquoi tu as tué tes enfants. C'est comme, finalement, la violence conjugale. Pourquoi tu bats ta femme? Pourquoi tu assassines tes enfants après une séparation? Y
0: a, ouais. Dans les, dans, dans, dans les de... cas des séparations, ça n'a rien à voir avec le cas ici d'une psychose, mais dans le cas des séparations, il y a une espèce de folie, d'autodestruction, destruction, tout en voulant faire mal à l'autre, euh, euh, de blesser, de dire garde, là, moi j'aurais pas à garder des enfants, mais tu ne l'auras pas toi non plus. et Ce genre de raisonnement complètement fou là, euh, de gens... mais ici, oh. euh, ici, on a vraiment à faire. Sur le, oui, tu sais, le, le,
1: le lien commun, c'est quand même des enfants qui en sont les premières victimes. Oui. Et oui. le deuxième lien... Les comportements, ce sont des comportements parentaux. Après, peu importe la raison qui fait que le parent devient foudrage, que ça soit à cause d'une psychose ouais. causée par un cocktail de médicaments, d'un cellulitique. Sauf qu'une psychose, de... est là, il n'est plus
0: lui-même. Il ne sait plus du tout ce qu'il fait.
1: Exact. T'sais. Et la preuve, c'est quand elle est sortie de sa psychose, la mère, elle a fait comme Oh, qu'est-ce que j'ai fait. T'sais. Un peu comme Guy Turcotte là, avec son lave-glace. Ils finissent toujours par un peu sortir de leur torpeur, ceux qui restent vivants, parce que il y a beaucoup de parents qui tentent de s'enlever la vie par la suite, qui se ratent. Ceux-là, euh, malheureusement, doivent vivre avec les conséquences de leurs gestes. Là, et... Mais, mais c'est épouvantable, ces histoires-là. Moi, je, je questionne quand même la DPJ à nouveau. Je questionne aussi le fait que euh, on, on, on banalise beaucoup euh, toutes les drogues. Je questionne aussi le fait que Beaucoup de ces médicaments, comme le Seroquel, sont donnés un peu trop largement et facilement à des gens qui euh, en font mauvais usage. Je questionne au fait que dans la société, on dirait que le village regarde des enfants malmenés et s'en occupe pas assez. Et il y a beaucoup de questions, finalement. Mais une chose est sûre, Mario, c'est que est épouvantable qu'une société comme la nôtre au Québec, euh, voit ses enfants mourir dans des conditions comme celle là et qu'on ne soit pas capable de faire quelque chose.
0: Isabelle, merci beaucoup. Merci. Au revoir, demain.